0: 各位旅客您好，文藻转移站站长 Spigen， 高美馆一博客时代之声号即将起航，请系好您的安全带，我们即将穿越时光，进入那个冲撞的年代。
1: 唱片哈，中间有原标嘛，是，然后上面有榜权哈，这首歌嘛、呃呃，他就用笔画掉，写一个还不能播，是不是代表民间不能唱？这这又是另外一回事，两只、嗯，对、嗯嗯，这个是一个社会流动的过程哈，一九七零年之前，台湾社会。嗯嗯
0: 各位听众朋友好，欢迎收听《时代之声》文早转移站，我是马氏，在这一集的节目，想跟大家聊聊所谓的流行歌曲。现在在歌坛上，你能唱出几首的流行歌曲？而在过往来说，这些流行歌曲它是什么样子呢？我想，可能你在听到以前的唱片或者是黑胶的时候，您可能都会发现，它们都有一些类似或者是特定的特色。可是这些特色从何而来？它来的原因有非常的多种，但其中一个原因几乎是逃不掉的，也就是台湾在戒严的时候，我们有一个禁歌、有一个歌曲的审查相关的制度，而这个制度它影响了台湾流行乐的发展，甚至有好多的表演啊，甚至文化的场域跟表演形式。都在这个时刻诞生了，而今天好好的跟你来聊聊，在那一个时代的关于流行的歌曲被禁的相关的故事。而在节目这里呢，我们邀请到了目前在国立台湾历史博物馆来担任研究员的黄玉元老师。玉元老师，好。好，哎、欸，各位听众朋友，大家好，我是黄玉元。嗯 好， 其实我蛮(笑)紧张 的， 因为我们都知 道， 在台湾要讲到台湾的歌曲 呀， 或者是相关的研 究， 就是黄玉元老师了。不敢 当， 不敢当。对， (笑)而且蛮意外 的， 就是原来我们以前就见过面 了， 只是当时都有一点。还没有对彼此那么熟悉，就是哦。但当时呢嘛，马氏还是一个小菜鸟對對對呵呵，殊不知到了今年已经十年了，在声音领域已经十年了，好久了。刚看到
1: 名片才认
0: 出来，所<笑>以听
1: 到声音就觉得有点熟悉
0: 啊<笑>、哎呃。对，那就代表说我的脸相对来说又更加成熟了
1: 。这几年都戴口罩的关系吧
0: ？哦、哎呃，有可能<笑>是非常有可能的哦。好，我们刚刚提到啊，其实玉元老师他在研究台湾的流行歌曲的发展，其实是。非常非常多的那，甚至呢，也曾经研究过在台湾的一个广播剧的一个发展哦，所以这未来啊，好多的情况我都还会想要跟语老师来多讨教。那我们今天专注在老师的专业上面，但一开始我个人好奇，好因为我知道的是，您在就读研究所期间的时候，您就有研究台湾的一些流行歌曲的发展，而在这部分，这历史分的种类这么多。您是如何发现说哇，您对于台湾的歌曲的这个发展这样的
1: 这个类别这么的有兴趣的呢？呃，大学是在成大啊，在成大电机系嗯嗯。其实呃，会开始对这个歌曲有兴趣啊，其实哎、呃、还更早是高中的时候，呃，就突然间觉得说自己很喜欢听这些台语老歌。那其实我国中的时候跟其他同学都一样，都是听国语流行歌，就是什么？王杰啦，啊，张雨生啊，更、嗯嗯、小国小的时候还听那个小虎队，但是不像同学那么样的喜欢。但是另外一个层面呢、啊，我很喜欢从小是喜欢听那种吴乐天讲故，《啊，吴乐天啊，吴乐、欸、天哈，这个很多老一辈的或者是年轻一辈可能觉得他是一个传奇人物，就最有名就是聊天钉，哎、欸，光聊天钉广告哈。欸到高中的时候啊，突然间哈、喔，不晓得怎样，就自己在读书的时候，开始就会去想，哎、欸，有一台收音机，然后就会去自己去找一个节目，所以开始会自己去找不一样的声音来听，自己有兴趣的声音，那莫名其妙就开始听一些老歌，台语老歌。那那时候只是自己喜欢听啊，啊，然后啊，渐渐的就觉得说，哎、欸，有些老歌很好听，然后很抒情，像文夏。啊、哦，文夏、周旋<笑>、啊、周旋还好哎、欸，就听台语的。啊，嗯嗯嗯嗯、文夏了哈啊，昂一峰，嘿，洪一峰哈唱那个古筝秘密是啊，文夏就讲妈妈我也真用敢，妈妈请你呀，保重。黄婚的故乡啊，就听这些歌就觉得很感动。嗯,嗯,嗯然后有一些里面嗯，像昂一峰哈、洪、嗯、一峰那时候唱的歌，有些比较爵士味道比较重的。嗯啊<音>、哦，那也也很喜欢，像《心心熊爱》啊、哦，是像，像那个那时候还有那个《贵黛贤》啊、哦。那其实我在听那些老歌的时候，是大概也也已经是大概一九九零年左右了啊，九、哦、零<音>年左右。那事实上，呃，已经是前一个时代的歌了。也就是说，呃，如果说那些歌流行的时候，已经是一九六零到七零。那个时候已经过了二三十年了，所以那时候听的时候已经是老歌了。是，那现在当然又更老
0: 了
1: 。那时候只纯粹就喜欢听，然后听到，然后那时候有一个节目都在介绍一些这些老歌星的故事啊。那听了这些故事，然后他也会介绍一些歌的故事，就觉得很。很有感觉自己还拿那个录音带去把这些歌曲把它录下来，自己整合成自己的一张专辑。Uh, uh, <笑>那时候就是这样。有、no, ，我也经历过这个时代，<笑>但就是我很末代<笑><笑><笑>、哎。然后那时候只是个人的兴趣啦， hey. 然后到大学哈，在学校的时候，那时候就有接触呃，关于就是很喜欢这些老歌的故事嘛，然后就接触到一个广播电台。那时候就去当广播员、hey, ， hey, hey, <笑>那时候地下电台，所以老师是我的前辈，呃，不敢当嘛<笑>。那时候地下电台了啊,啊，他去主持节目、哎，那时候地下电台就说啊，反正空着也是空着嘛哈、hey, ，礼、hey, 拜六是空档的时间哈，是，那学生有兴趣就来玩一玩、哎，那我们就是这样子的机缘去，然后从一年级主持到四年级毕业啊，然后呃、哎、那时候在介绍，在这个电台在介绍这些，就拿那个钟永明老师啦。或者剪上人、老师他们所写的这些关于老歌的故事，然后还有这些老歌星啊，哈，那时候主要是作词作曲家的故事，然后就会有听众哈 call in 打电话，那九零年代广播很流行 call in。啊、嗯，甚至还 call out， 哎，然后那时候就是一开始是 call in， 那台南会有一些听众会 call in 进来聊天啊，特别是老一辈喜欢听我的节目，<笑><笑>因为我都是播老歌，所以我是跟、呃、跟这些前辈哈，跟长辈哈比较合得来这样，是，还有那种欧巴桑会打电话进来说，哎、啊，那些爱台湾的亲人哈。他们在撸朋友吧<笑><笑>我也很常被听众这样问的、啊、真的、哦，<笑>对，你是新一代的爱台湾的青年<笑>、啊，那时候就是这样子啦哈，就喜欢玩，玩着玩着就觉得说大学要毕业前一年就觉得说那得想一下未来要做什么，那就去考历史研究所，嗯嗯嗯、啊，就一开始是中央大学读完硕士之后就之后在台大读博士。是、嗯，都是读历史这一方面。
0: 我自己啊，觉得好玩的就是说，您有讲到说，您在听这些歌曲的时候，是大概是一九九零年代的时候。那根据文献的记载，其实一九九零年有一张专辑是赵一豪的，那张专辑叫做《把我自己掏出来》，它是目前在文献史上考据到来说，最后一张被禁的专辑哦。嗯、因为当时禁的理由是说，有一些相关的。呃，可能像是说有性暗示啊，或者是衣食所寝等等之类这样的一个理由哦，嗯、有非常非常多种、嗯。目前在台湾的一些学生们、嗯，或是新一代。我们知道有禁歌的历 史， 我们也知道特定的一些歌曲曾经被禁过。比方最有名的例子之一就是欧阳菲菲《热情的沙 漠》， 因为他的一句啊的那一 个， 然后有人说从来没有人能够模仿得出欧阳菲菲的声音啊。但是 呢， 当时的相关的理由是说有相关的性暗示的。一些问 题， 而诸如此类这一些让人啼笑皆非的理由是非常非常多的。早期 啊， 我们在禁的理由只有三 个， 后来慢慢扩大到了有十个就是了。而因为这十条的一些规则被禁的歌曲太多太 多， 甚至有歌手将近三分之一的歌曲都被禁了。那在当时的一个情况来 说， 我们先来从。特定的一些比较有名的例子来讲讲看，好吧？我们挑选几个曾经被禁的一些歌曲，还有他当时的一個被禁的理由，这边要麻烦老师了
1: 。好，哎、欸，说到禁歌哈，历史啊，如果要讲清楚，它非常的复杂啊，没有那么样的单纯。它不是一个单纯的一个制度，单单是它的制度的建立，都有就有一个很漫长的一个过程。因为有戒严令嘛，哈，在戒严法的这个控制之下，有警备。总部啊啊，作为这个管理人民各种生活起居、啊、各种的有问题的部分哈、啊，所以呢，这个在戒严令的管制之下，当然就是警察单位，然后再加上内政部啊，加上甚至地方政府都加入进来啊，然后还有一些音乐的协会什么的，啊、也都进来，然开开开一个联席会议啊，用这种方式来讨论，所以它是一个变形从事的一个制度了啊,啊，那。如果要举例的话，哈，它也也有不同的例子，因为有的是真的被列入禁歌的目录里的、嗯。那有的哈，它虽然大家知道它被禁了，但是它根本压根没有在公文资料里面被提到它被禁。嘿，对，举一个例子来讲，哈，像有一首那个《满春红
0: 》。哎，風《满春红》
1: 《满春红》这个是由来已久哈，台湾有流行歌以来哈，大家印象最深刻的一首歌嘛哈，大家都喜欢唱哈。然后从一九三三年、三四年发行以来，一直在民间流传然后甚在被改编成日本军歌，嗯、哼哼然后到这个六零年代的时候啊，呃、我们现在查在禁歌目录里面，我现在看过禁歌目录，还没有提到这首歌、嗯哼哼，但是在广播电台里面啊，广播电台留下来的唱片啊，很清楚的在这一张收入榜存红的唱片上面。去注记说这首歌是被查禁的，以前那个唱片哈中间有原标嘛，是，然后上面有绑存红这首歌嘛，他就用笔划掉，写一个查禁，嗯嗯，所以是很清楚，是在广播电台是不能播的，嗯嗯嗯，对，那到底是谁叫他们不能播？不知道，经历过当时社会的人就知道，哎、欸，这首歌有被禁哦，电台是不能播的哦。但是电台不能播，是不是代表民间不能唱？这这又是另外一回事，很很难说。哎、欸，说不定唱片可以卖，那只是电台不能播，这也是常有的现象。
0: 有讲到说，在广播电台使用的那个歌曲被查禁的部分，嗯、我还有看到一个说法，就是台湾有一阵子其实是比较常使用的是黑胶唱片。对，那他们会在黑胶上面就贴一个啊胶布还是什么，就直接贴着说可能查禁啊等等的。那其实哦，对黑胶的播放来说很伤哎、欸。对对
1: 对，音轨是在外圈的部分嘛哈。那比如说外圈有四首歌，像《马存通》这首歌哈，这个轨道用一个胶带，很黏很黏的胶带哈。即使把它抠下来哈，它还是会有残胶。你根本就没办法播了，嗯、把那张唱片给破坏掉，这样
0: 。呃，那其实是非常非常可惜的。嗯、但在那个时代，这样的例子其实是非常多的嘛。对，對有蛮多的一些歌曲，它其实不能在电视还有广播上出现。那当时我记得，甚至有一个法律呢，它是指说，你还是可以播台语歌曲，嗯、因为当时后来执行国语政策，对，你台语歌曲还是可以播，但是一天好像就是一首还两首为限的样子，
1: 有限制。哦，真的有限制。一开始是限制。啊，台语的节目，嗯嗯啊，那限制那个时段哈、啊，大概呃一天可能不能超过三分之一。那那个我以前访问过那个广播电台的制作人，他说那时候哈，他们要排节目的时间要有技巧，就黄金时段啊，就播台语的节目，就把三分之一哈，我原是谨守三分之一的限制，但是我黄金时段哈就排台语节目，其他时间就播国语啦，播什么其他的节目这样子，对，这个是一个社会流动的过程哈。一九七零年之前，台湾社会的语言基本上还是以台语。为主是，那这个是一个基本的条件，我们要去理解这一点哈。那现在的年轻人可能很难想象哦，语言是台语，所以呢，电影就是看台语电影，歌曲就是听台语歌，那是很自然的现象，因为社会上普遍使用语言就是这样。一九四零年代出生之后的台湾人，受的教育就是。啊，国民党的这个国语的教育就是,是就是中文哈、哦，就是以中文在学校就是受中文的教育，所以他们对国语就能够听得懂。所以在1970年代之后啊，加上电视的推波助澜，加上啊流行文化的转变之后，整个流行文化就变成是以华语为主，大家就听华语歌哈，所、哦、变成另外一个时代。嗯、这个就是一个四代轮替的自然现象，是，但是连
0: 华语歌都有问题、嗯，
1: 因为、啊、有有因
0: 为像我小时候，我听过一首很可爱的歌曲，叫做《捉泥鳅》，是由包美胜所演唱的。那当时其实我们会说，包美胜他是、呃、有一点是比较接近民歌时代的状态嘛。对那不管是《捉泥鳅》《小茉莉》，其实都很好听。不过《捉泥鳅》的原版哦，哇，它其中有一句歌词是这样，他就说、呃、跟着小毛哥哥去捉泥鳅。哇，出问题了啊！被禁了，好像就是小毛哥哥的样子，因为这跟我们现在听到的小牛哥哥不一样。这被禁的原因，我想可能或许、嗯、听众朋友们可能会知道，说可能跟、啊、中国当时的一个执政者、嗯，也就是毛泽东、嗯，是有一些相对应的一个关系的、嗯嗯嗯、所以像这样的案子也是不少
1: 了。对对，其实这有点类似文字狱了啦、嗯哦、嗯嗯嗯<笑>对，有时候。碰到一些比较敏感的状态，那有时候是针对歌，有时候是针对人。嗯、呃，
0: 其实
1: 针对人的情况可能还比较多。针对人哦，哎，因为我像那个刚刚讲到这个捉泥鳅哈，他的那个作曲侯德建嘛，像他做的《龙的传人》啊，在这个所谓校园民歌时代哈、啊，他特别做一些比较跟民族情绪有些关系的歌曲。到后来他不是跑去中国大陆嘛哈，一九八三年，那就跑到中国去，大家就很有默契的。也没有发出什么样的命令哦，大家就很有默契的说，那歌不要再唱了。哎，这个广播电视不能再播，
0: 就跟现在大家如果在电视或者是在广播当中，你已经听不太到一些特定的、呃、歌手或者是特定的艺人的相关的作品是类似的道理、哦。对，
1: 像什么呢、嗯？这个我们现在很很能理解这个词叫封杀。
0: 对，<笑>就是被封杀了，<笑>是非常非常理解，只是被软性的一个封杀，或
1: 者是更普遍来讲叫做社会性的死亡。<笑>是是是，也就是
0: 现在年轻人最常讲的社死了。<笑>对的。對對對对，但是我个人好奇哦，如果当时像歌手们他不管说被禁啊还是怎么的，他被禁的话，他不能明目张胆的去表演这些歌曲，对,对不对,对？但他们应该都没有料想到他们会被禁吧？当时他们知道的话，这怎么办？他们要怎么继续创作啊
1: ？哎、哦，这个哈、哦，举一个很有趣的例子哈，也很有名啊，叫《小花掌》。桂金花、熊无名啊，绣瓜哈。那《掌》这首,这首歌是很早之前就做了，一九四九年啊。啊、呃，一位台湾的歌坛前辈叫张秋冬松，在那时候是一个音乐老师，表现的那个在战后初期台湾的年轻人奋发向上在困苦当中啊，毕业之后失业，那能怎么办呢？就是在路边路边北这个小霸掌这样子的一个故事然后到郭金发在一九六七年唱这首歌，又让这首歌再红了一次那红了之后呢，这首歌就变成郭金发的一个成名曲，这个变成他的代表作。他任何场合大家都要他唱这首歌，唱得太好了到一九七三年之后哈、啊，郭金发他有讲哈、啊，他说那时候呢，政府注意到说这首歌哈、啊，歌词就是讲到什麼关于失业啦、啊，哈。之后讲起做这行嘛，哈<音樂>，就是在讲这个年轻人的这个辛苦的生活然后物件一个一个贵，出来讨水再抓堆，就是这样子一个困苦的状态然后政府就说你这个哈觉得敏感的了哈，就听了这首歌，知道听到歌词之后就说反映了这个社会哈太困苦了，但是没有去查进他。最有趣的是这样，他没有去查进它，但他发了一个公文，这首歌哈反映时代错误哈，所以要特别强调。以后演出这首歌的时候，要特别强调这首歌是日本时代，在这个日寇的这个占领之下，哈，台湾人生活太困苦了，哈，所以才有这样的故事。所以每次唱这首歌的时候，就要特别说明一次。哇，那就是有一个弹书就是、哦。<笑>对对，你你可以唱这首歌啊，但是有一个弹书就是,是你要特别说明哦。嗯。好，那这个公文一发出来之后，哈。郭金巴很有趣，他说：“只要他要去演出哈、啊，那个场合的后台就会看到贴了这张公文，<笑>就是就是告诉他说，哦，你等一下要说明哦，啊，我们已经尽了这个说明的义务了，你要看到这个公文，你就知道你上台就是要。”要唱这首歌的时候，就要说明一下。是了解。那我自己啊，嗯、呃，就会觉得说蛮有
0: 趣的，是因为同时这些当时台湾有一个表演形式起来，就是歌厅秀文化。如果说我们的听众朋友，您是居住在南部、哦，或者尤其您又是高雄啊、呃嗯、长居的话呢，您会知道说，之前高雄流行音乐中心办过蓝宝石大歌厅，这就是当时很有名的一个歌厅哦、喔。当时在里面真的会有人讲到说，要唱一些禁歌等等。而这当中，我们也会看到说，因此，呃，有很多的。歌手他会转换一些表演形式，那当中不乏有因此而被查禁的一些歌手，像廖苏荣好像就是，他因此就必须转往东南亚去、嗯。但我知道的是，好像从这个时间点，台湾好像有诞生出了一种红包文化的样子哦，我不知
1: 道是不是真的，因为有看到啦。老师您听过这个说法吗？大致上来讲，秀场文化啦，因为是现场演出，它不是政治活动嘛，基本上警察是可以管的，但是警察不会去盯。甚至有的还那种脱衣秀。牛肉厂以前叫牛肉厂，你知道吗？是是是，<笑>你知道？你有我知道我听过。<笑>人家牛不是牛肉汤啊、喔，<笑>牛肉厂<場>啊、喔，<笑>甚至以前啊，听说那个牛肉厂的演出都有可能在这个缝隙之下生存。<笑>所以你就可以知道，呃，秀场基本上警察不太管，他基本上警察可以管，但是他不太管。嗯嗯。那所以呃，秀场是不是有管那么严？我是很怀疑啦。啊、哦嗯嗯，那呃，反正可能，但是呢，至少他可能背后也要塞一点红包或是什么，是。所以这个红包哈、啊，我们现在说红包厂是这个台下的观众塞给这个歌手，嗯、对，比较殷勤，也有可能是这个。哎，歌厅的老板要塞一点给这个管区啊，确、嗯、<笑>是的确蛮
0: 有可能的，对啊，就是、或者是
1: 、嗯、不只是管区、嗯、黑道白道啊、嗯，嗯，那個、背后都有一些运作的逻辑啊。是啊，是
0: 啊，的确在各行各业来说，都有一个他自己的一个蛮特殊的一个文化在。嗯、但老师，我还针对静哥，我还好奇一件事了，因为我自己有看到说，后来他随着时间演变而被查禁的那些理由就是了、嗯嗯，而这些理由当中啊，其实整个看下来，你会。会除了说思想上，还有歌词上的一些影响，嗯，但这当中我比较没有看到跟曲是有关的，哦哦、除非说它本身是一个从呃共产党那边的一个相关的一个歌曲形式，嗯、或者是跟日本味道比较浓厚的一些歌曲形式，嗯、它可能会被禁之
1: 外、嗯，除此之外我看不到其他的、嗯、这方面的例子多吗？其实也是很多哦，哎。那、啊、曲的话，哈，比如说像呃，在一九六零年，政府第一次哈、啊、把这个插进歌曲，把它整合成一个插进歌曲目录嘛。嗯嗯嗯。那在这之前呢、啊，这个一波的插进的过程里面呢、啊，很重要的一首曲子叫做《渔舟晚唱》，它是那时候共产党用来宣传的一首歌，它是是纯粹的音乐，政府就把它插进了，因为这是为匪宣传嘛。那另外还有很多例子是。很有名的日本军歌，那有几首比较代表性的，就是高官哈，或者是这些管理这个查禁制度的警察单位，或是内政部的这些官员哈，他们比较知道的，那也会查禁到、啊啊、比如说像有一首叫呃有一首叫《中国支那之夜》啊啊，《支那之夜》这听起来就非常不妙啊。哎、对啊，然后那个沙用的看呢哈，沙央之中啊，那是。日本时代的台湾那时候宣传说台湾有一个原住民哈的呃报效国家的这个故事哈，那这个故事呢一首很有名的歌翻唱成《月光小夜曲》嗯啊，那他也被查禁，因为这首旋律太有名了，所以呃在查禁制度里面他就漏不掉，<笑>他就没办法成为漏网之鱼。那除此之外，其实很多啦，像日本军歌也很多啊，很多都变漏网之鱼啊。它还是被翻唱成台语歌，那、呃、可能因为查禁制度哈，它毕竟是事后查禁，很多这个漏掉的情况。那有时候呢，在当时哦，一九六零年代还有很,很有趣的一个现象，有时候啊、呃，发现了这首歌是日本军歌翻唱的，那就查禁它。查禁了之后，你要公告嘛、嗯，公告之后，大家反而觉得哎、欸，呃，拿来听听看。<笑><笑>我就是这种人。<笑>对啊，大家就会好奇，就拿来听。然后还有一首最有名的案例就是《仰天哭顶》嘛，高雄的一个故事，说有性暗示查进他就上了报纸，结果这张唱片就大卖。哈<笑><笑>，对，这是一九六零年代很有趣的现象，是，也就是大家会听到的所谓的劲歌
0: 金曲哦。你现在在现在看到一些电视节目或者是听广播的时候，很多的 DJ 还会把这个做成一个特辑啊，对啊，對啊<笑>大家反而会引起大家的兴趣。是，那就更不乏说我们刚刚提到的文夏的歌曲啦，甚至绑存通、包破棒啊,啊、嗯、等等这一些，嗯、通通。都是会在这样的一个劲歌金曲的整个的一个包纳里面哦、喔<笑>，那当然这些都是已经是比较早的时代的东西，但现对于现在的小朋友来说哦、喔，可能。你要说到早，可能邓丽君对他们来说已经非常非常早了。只是邓丽君她的时代又跟我们这边又不太一样，而且她当时有一些对应的一些很好玩的一个状况。如果我们的听众朋友有去到金门玩的话，哎、欸，你会发现在金门特定的一些无人岛岛屿上会放着很大的大喇叭，面向中国的方向。我去听说那个是每天晚上都播邓丽君的音乐，对对,對，對<笑>就
1: 跟我们现在的这个中央广播电台其实有一点类似嘛，我还蛮有趣的。对对,對，邓丽君哈，她一开始以前她最早是一个小调歌手嘛，然后后来啊，她、嗯、也是好像有一些双重国籍的一些争议。啊、他也怕社会性死亡啊，怕被查禁啊，<笑>所以呢，他开始闹军啊，<笑><笑>当然他直接因果关系这个难说啦哈，他后他是闹军啊哈，然后渐渐的就变成爱国歌手。嗯嗯嗯，然后再加上他的歌声那么吸引人，在八零年代的时候就哇，在大陆爆红啊！哈，这个是在海峡两岸开始接触的时候，大陆那边就传说说不爱老邓爱小邓哈，就是<笑>不喜欢这个邓小平哦，我喜欢邓丽君的歌声，因为精湛喊话很重要的一个台湾的。代表性的声音对，是是是。那当
0: 时来说，他的确会有这样的一个啊、呃，很有趣的文化现象啦。但我想要拉回来我们现代的一个情况。那因为我自己也是做传播的、嗯，然后我自己也是从小很爱听音乐，嗯、所以我跟啊、呃、玉元老师聊这些，我会聊得非常开心、非常兴奋、嗯、非常的起劲。但是我这一种毕竟是少数，因为我碰的是文化方面的工作，所以我有机会去接触到我了解。嗯、可是更多的是。可能比我小的后辈们，或者是我这个时代，对他们来说已经几乎没什么碰过，甚至可能民歌对他们来说已经都不太听过了。哈，甚至他们呃，好像我听说啊，好像连潘粤云的像《梦田》呐，呃，或者是一些特定因为搭配电视剧而再次红的一些作品，他们也没听过。哦，这个其实。呃、uh, ，我觉得他的确是一种文化上的一个现象，嗯、但是它关系到的就是说，这一些我们既然都没听过的话，我们更没有办法去想象靖国时代的那个历史到底是什么、嗯。那我个人就会好奇了，老师一直都是在这一方面的专精，那一直都有在做这一方面的研究跟推广嘛、嗯？我个人会好奇说，您在跟一些后辈们，或者是说在演讲的时候来提到。这一些问题的时候，他们能理解这个现象吗？他们有没有什
1: 么样反应呢？哎<笑>，现在因为我也在大学有在上课啊，那研究所的学生哈，哎，已经也二十几岁了哈。但是我本来想说，哎、欸，这些歌啊，大家应该有听过吧？北波丹有听过无？我我有听过，啊、哦，有听过、欸哎啊、这个叫观众自己扪心自问啊，呵呵沒有没北波丹那、啊、青春念了、啊、然后哎，再难一点，青春比须什么什么哈、啊？这我就没有了这些歌的，确<笑>实哈，以前这些歌啊，可能是一个普遍的声音记忆，但是随着时代的改变哈，世代的轮替哈，真的差异很大。啊、呃，声音这个世界就是这样，你没听过就是没有感觉。那你有听过，特别是特别是可能在小时候，或者是啊、呃、成年之后，或者是在你失恋的时候听到这首歌，啊、呃，那你就对你来讲，这首歌就意义重大啊。所以声音的世界就是，呃，每个人有不一样的声音的记忆跟想法啊，尤其世代的差异，这个很难去跨越了哈。啊那我们只能尽量透过故事，透过这些歌，大家再听一遍啊！有机会大家一起听一下哈，那去感受一下那个故事。那查禁歌曲这个现象讲的好像云淡风轻，经过闪躲之后，是不是也是可以闪得过哈？是没有错。但是呢，呃，其实查禁歌曲制度有后来哈，其实它后来的发展，其实到七十年代还蛮特别，它变成。审查歌曲制度形成了一个社会效应，就跟原来的查禁制度很不一样了。因为变成一个审查制度之后，就变成说我做了一首歌，我要去送审，要去申请送审，审查通过之后，还给我一个暗号啊，嗯，然后我才可以去发行唱片。然后甚至我要发行唱片呢，我这个唱片公司也都要去登记，有一个登记号。那表面上呢，政府说这个是管理管理出版业。管理歌曲，那这个管理制度呢，表面上看起来好像很中性哦、喔，很中性的一个制度哦、喔、哈。但是呢，这个审查制度，当它开始有审博的权利的时候，甚至发挥一定的效力的时候啊，它就变成渐渐就变成自我审查。啊，比如说，呃，你来哈写这个呃关于政治的歌啊，我就把你审查不过，那只好回去我慢慢改啊，或者是我就不敢再送啊，嗯所以我就后来就变成怎样？我要公开唱一些歌，或者是,是写作的时候，我就开始自我审查。其实这个现象哈也不远呢。现在哈，我们现在年轻人可能无法理解了哈。我们先呃有什么歌，我随便就唱一唱，就在 YouTube 上面就抛出去了。对对对。但是你想想看，现在中国大陆也是这样的现象。嗯好，他们在做任何的创作、做任何的发表的时候，其实都在自我审查。这个就是查禁制度，或是啊，以台湾的建制度的经验来讲，哈，告诉我们的就是这样。那现在年轻人哈，可能会觉得说啊，查禁制度好像很可怕啦，哦，好像是什么很雷厉风行呐、啊。那其实不是这样子。最可怕的是什么？是自我审查。好像一个老大哥的制度，我在审查你的时候，你就开始你就要揣摩他的想法，是，你就要自我审查喽。是，就好像以前呃，一些宫廷朝臣在面对皇上，对對,對,对，要揣摩圣意一样，对对对对对。對對對對對 oh. 那这个哈、喔，这种权力的运作其实很微妙，它不是暴力哦、喔，它表面上看起来不是暴力，但它却形成了最本质化的暴力，这个暴力是内在于创作者本身的。是，也就是说，
0: 呃，我们如果换了另一种方式来去诠释这样的一个话语的话，呃，你一定会听过一种说法，就是所谓的压迫者。那其实，呃，在这样的一个现象之下，不论是外在的一个压迫者，或者是自己给自己的一个压迫，我们都同时被扮演着这两个角色哦。对对而这样的一个压迫的压力。迟早都会压垮在那个时代的一个些创作者哦，所以才会因此你会看到好多好多的一些变化是等等，我们现在的学生们。我们不用经历这些状况、啊，我们可以做很自由的创作，这其实是非常幸福也非常快乐的一件事。只是说，就因此必须反思，我为什么必须知道这些历史呢？或许知道这些历史啊、呃，除了我们所谓的啊、呃，见古知今的这样的说法之外呢，可能最重要的就是去理解现在你的生活到底怎么而来，而未来你可以用什么方式。持续的在精进的生活，因为如果你不把这些东西去珍惜的话，那过去的教训只会换一个面貌，对，然后让那个时代。再重走一 次， 所谓的物极必 反， 也就是这样的道理。这也就是为什么我们必须了解在那一个时代之下那样的一个方式了。只是 呢， 我们今天这一 集， 我们透过歌 曲， 尤其透过流行音乐的方向来去了解那一个时代曾经经历过的一个生活。而同时之 间， 如果你想要更了解那个时代的 话， 欢迎你来到高雄市立美术馆来参考这一次的一个搭配展览《南方作为冲撞之所的》。的一个展览，这当中有非常非常多的一个展览品哦、喔。当然，同样的，在节目的最后，也邀请到袁老师来帮我们推荐一下，在这一次的展览当中，这么多的展品，有没有那一个或两个对您来说，您是会比较
1: 有共鸣，或者是私心来说特别喜欢，想跟我们听众朋友来分享的这方面哈，其实没有什么敏感度哈，可能对听觉比较敏感吧哈。那这个视觉艺术方面不是那么敏感，但是呢。呃、啊，看过这个展览的这个展品之后啊，有一点让我吓了一跳哈、啊，就看到一个看到我老师，您的老师吗？<笑>对，看到我高中的美术老师洪根胜老师，<笑>洪根胜老师也在我们这一次的预计名单。<笑>对对对，我就看到那个字画像，我就吓了一跳，我还没有看到说是谁谁画的，一看就不晓得是我突然想起来了还是怎样啊？不晓得是我还有没有这个印象啊？就是就一看我就很有感觉，然后一查，哎、欸，一看那个名字就吓一跳。啊、哦，原来是我的高中老师，<笑>是侯根山老师曾
0: 经在熊中教过那个美术，哈<笑>，对对对对对，因为其有好多人其实都受过侯根山老师的一个教导对、哦对对，这边有听到好多，所以要推荐的是他的
1: 那个字画像,画像对，哦，对，对因为呃，可能不只是那个作品本身的关系，而是我很有共鸣，就是刚刚也有讲哦、呃，高中的时候开始自我发掘啊，有自己的一个空间，然后自己发掘自己想要听的。然后想要亲近的是什么？看到那个自画像的时候，突然就想起了那个时候的自己啊，就觉得很很有、呃、很,很有强烈的感受、啊、是是是。然后再加上啊、呃，这个主题是这个南方作为冲撞之所嘛。对。啊、那其实我们的这个，包括是文化的工作，或者是这样子的一个经历哈、啊，其实也是不断地在自我冲撞，或者是在跟跟这个社会不断地在沟通、啊这是一个很有趣的一个、嗯、一个过程所以，呃，我觉得是很有趣的，呃、欸、呃、欸、这个各方面的在，包括里面黄根生老师在讲，在、呃、描述高雄的生活情境，因为我是屏东人，嗯哼哼，然后那时候读高中的时候才去去高雄，啊，那去高雄的时候，每天搭火车，我看到那些作品的时候，我就觉得，哎、欸，每天那时候每天坐火车去学校哈，去熊中通勤的过程，然后到学校到。对高雄市的那个工业化的程度的那个震撼，第一次去的时候那个震撼，然后后来待在那里，呃，又是高中那种惨绿少年的那个心情啊，特别有感受啊。一9九零年左右的那个高雄市的那个那个感受哈，在洪老师的作品里面也可以看得到。
0: 是对于我这个土生土长的高雄人来说，我都已经有一点没看过了。Oh. 我当然就会更好奇，说在这些老师们他们眼中，以前的高雄，我以前的家乡到底长什么样子哦？ Oh. 而当然，今天很谢谢玉元老师用听觉的方式带领我们回顾了这一段的时代， oh. 来回顾这一段的历史。在这里，谢谢玉元老师了， oh. 谢谢您，谢谢谢谢。